0: Hola descentralizados, bienvenidos, hoy vamos a hablar de la actualización de Ethereum EIP 1559 que se activa ni más ni menos que el día de mañana, hablaremos también de la restricción más reciente de uno de los bancos más importantes en temas de lavado de dinero, tenemos también una nueva propuesta de ley para las criptomonedas en Latinoamérica y más ataques del 51% exitosos para la red de Bitcoin Satoshi Vision, temas muy interesantes, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin no se ha movido en las últimas horas, seguimos en ese nivel de los 38 mil dólares, nada que nos haga pensar en una subida o una bajada de precio que consideremos importante hasta este momento. Lo que sí tuvimos fue un poco de movimientos en algunas altcoins, por ejemplo vimos a Cardano que fue listada en un exchange japonés, lo cual hizo que el precio tuviera un ligero movimiento pero nada que lo desprenda de la tendencia general. También veíamos por ahí a Luna con un movimiento interesante que resalta de entre su movimiento alcista que ha tenido en las últimas semanas. Ayer de hecho vi un comentario en nuestro nuevo canal de Discord que ya tiene una muy buena actividad, si no te habías enterado tenemos nueva comunidad en Discord, puedes acceder desde cursosbitcoin.com para unirte al debate. Bueno te decía que vi que un descentralizado preguntaba por qué razón Luna se había desprendido de la tendencia general del mercado. Y la verdad es que estuve investigando y no he encontrado una razón coherente para ello. Los fundamentales del proyecto siguen siendo los mismos, no hay anuncios tan relevantes como para que este movimiento ocurra, por lo que considero que se trata ni más ni menos que de un pump and dump. Recordemos que ahora los proyectos cuando nacen, dejan una gran cantidad de sus tokens dentro del equipo de desarrollo, inversionistas y todo aquel que salió en la foto inicial del proyecto, mientras que los minoristas se quedan con una cantidad extremadamente pequeña. Ayer estaba analizando a REN y me sorprendió la enorme cantidad de tokens en manos de pocas personas que tienen, al igual que con Solana. Entonces, estos proyectos pueden incentivar una subida de precios que les convenga o simplemente para incentivar la adopción de la moneda, sobre todo cuando te ofrecen staking, porque ahora lo que me he estado dando cuenta es que están contando con una estrategia. Hacen el pump, o sea que comienzan a subir el precio, con esto incentivan a que el mercado comience a comprar esta moneda y después viene la bajada de precio, con lo cual los inversionistas se encuentran en pérdidas pero tienen la ventaja de que pueden poner sus criptomonedas en staking en lo que recuperan su inversión y con esto... El proyecto puede sacar una nota diciendo que el staking de su criptomoneda ha subido un 30% en las últimas horas, entonces mucho cuidado con estos movimientos que supuestamente van en contra de la tendencia general porque podrían, no digo que sea así, estar manipulados. Vámonos ahora sí con las noticias y ya perdí la cuenta de cuántas veces han atacado de manera exitosa a Bitcoin Satoshi Vision. Ayer nuevamente se hizo un ataque del 51% que fue exitoso hacia este proyecto que se hace llamar la visión original que tuvo Satoshi al crear Bitcoin. Se crearon hasta tres cadenas diferentes que se estaban minando. Las monedas que recibieron los exchanges pudieron ser gastadas en dos ocasiones, lo cual es el problema de doble gasto que se resolvió con la salida de Bitcoin y en sí el proyecto está completamente en la basura. Recuerdo que hace poco un descentralizado me preguntaba si los exchengues estarían haciendo algún complot en contra de BSB al pedir hasta 100 confirmaciones para que pudieras utilizar tus monedas con la finalidad de que no se adoptara esta moneda revolucionaria. Y bueno pues aquí está la respuesta de por qué piden tantas confirmaciones y es que es un nivel de seguridad necesario debido a la altísima inseguridad de la red de Bitcoin Satoshi Vision. En este ataque ocurrido el día de ayer se pudieron reorganizar hasta 14 bloques por lo que cuando tú recibes Bitcoin Satoshi Vision tu dinero no está seguro hasta que pasen por lo menos unas 100 confirmaciones tal y como lo piden los exchanges. Y con eso el argumento de que BSB es súper rápido no vale para nada porque de nada te sirve la velocidad si no tienes seguridad en esa transacción y en cualquier momento puede desaparecer tu dinero. Algo que también llamó mi atención con este ataque es que la fundación que respalda a esta desastrosa creación dijo que era muy fácil eliminar a la cadena fraudulenta. Publicaron en Twitter el código que tienen que escribir las personas que corren un nodo de esta cadena, pero lo destacable es que aquí hay una fundación que te tiene que decir cuál es la cadena fraudulenta, es decir, que la fundación está decidiendo cuál es la cadena fraudulenta y bueno, eso es sinónimo de centralización. Seguro verás por ahí algunos comentarios de que BSB es toda una revolución y por eso es que está recibiendo tantos ataques. La verdad es que cualquier cosa que reciba esta cantidad de ataques y que sean exitosos una y otra vez es porque se trata de una red basura que no te ofrece ningún nivel de seguridad. Pasemos a otra nota y resulta que el banco HSBC ha bloqueado las compras de criptomonedas con tarjeta de crédito en el exchange de Binance. Y esta nota es súper curiosa porque obviamente el argumento pues es la seguridad para los usuarios por utilizar Binance, una empresa que no está debidamente regulada, pero lo gracioso es que esta declaración viene de uno de los bancos más nombrados cuando se está hablando de lavado de dinero, un banco que ha pagado varias multas por esta clase de temas de las que supuestamente te está protegiendo o está protegiendo a sus usuarios. HSBC es personalmente una institución que evito a toda costa, además de ser un banco que ha declarado un cierre total al sector cripto, por lo que considero que el sector cripto debería declararle también un cierre total a sus cuentas. Vámonos ahora con temas de regulaciones y es que ahora toca Uruguay. Este es el nuevo país que ha presentado una propuesta de ley la cual busca ofrecer licencias para utilizar, almacenar, emitir y transaccionar con criptomonedas dentro de su territorio. Como bien saben hacer los políticos, disfrazan esta ley de seguridad financiera, jurídica y reglas claras. Algo que me causó mucho impacto al momento de leer la nota es que dicen textualmente, a diferencia de las regulaciones que tienen otros países, haciendo obviamente referencia hacia El Salvador, aquí la ley no hace a las criptomonedas moneda de curso legal ni tampoco las prohíbe, sino que las regula. Estamos ante una ley que no tiene idea de lo que está proponiendo porque no puede regular a las criptomonedas. Yo sé que la intención de la ley no es regular a las monedas sino a los proveedores, sin embargo la declaración está hecha de manera incorrecta cuando dice que regula a las criptomonedas en lugar de decir que está regulando a las empresas que están detrás de la interacción con estas criptos. Probablemente sea una estrategia para después si es que la ley procede decir que consiguieron regular a las criptomonedas algo completamente ridículo. Como ya lo veníamos diciendo desde que salió esta ley de El Salvador, las nuevas propuestas no iban a tener buenas intenciones y bueno finalmente los aplausos que se llevaron estas regulaciones en un principio hoy se convierten en todo lo contrario. Y como hoy es miércoles vamos a platicar sobre un proyecto cripto y esta vez toca turno de Ethereum porque el día de mañana se espera que se active la actualización EIP 1559 que tanto se está esperando. Lo que he podido escuchar y leer es optimismo alrededor de esta actualización porque hará que Ethereum se vuelva deflacionario. Esto a su vez provocaría que el token subiera de precio. Curiosamente nada que ver con solucionar el gigantesco problema que tiene Ethereum con el tema de las comisiones y la congestión en su red. La actualización del día de mañana lo que hace es controlar los incentivos recibidos por los mineros y nada más. Esa es la función principal que tiene esta actualización. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues lo que proponen es quemar una cierta parte de las comisiones pagadas que iban hacia los mineros, de tal forma que ahora el incentivo recibido será menor, mientras que una pequeña parte de la comisión será puesta fuera de circulación. Tomando en cuenta esta parte de la comisión que se saca de circulación, es como algunas personas sostienen que Ethereum se convertirá en una moneda deflacionaria, puesto que cada vez habrá menos Ether en circulación. Sin embargo, algo que no se está considerando y no sé por qué es la emisión continua de nuevas monedas y es que mientras la emisión sea superior a la quema, por así llamarla de tokens, entonces lo que se hace es reducir la velocidad de la inflación pero en ningún momento se convierte en deflacionaria. Además, el proyecto deja abierta la posibilidad para el pago de una propina que se va directamente hacia el minero completamente opcional por supuesto pero esto ayudaría a priorizar las transacciones por lo que entonces todo queda exactamente igual que al principio en una red en la que si quieres que tu transacción se confirme más rápido tienes que pagar un poco más y esto hace que las demás transacciones que pagaron menos se vayan rezagando y a esto se le conoce como congestión en la red lo cual resulta ser exactamente el problema más fuerte que tiene ethereum entonces como verás la actualización más que ofrecer una solución está generando un problema para los mineros quienes podrían tomar la decisión de apagar sus equipos si es que ya no les fuera rentable minar ethereum también podrían crear una bifurcación con sus propias reglas o simplemente migrar de cadena y dedicarse a minar por ejemplo ethereum classic la otra alternativa que tienen es simplemente operar bajo las nuevas reglas aceptando un pago menor a cambio de la misma contribución que han venido haciendo desde el inicio hay que poner mucha atención a lo que ocurre esta semana con Ethereum, algunos están esperando que el precio suba debido a esta actualización, yo lo que digo es recuerda que se compra el rumor y se vende la noticia y que este es un evento completamente planeado desde hace varios meses por lo que no se trata de ninguna sorpresa, todos ya saben que va a ocurrir, así que es probable que el precio simplemente no haga nada. En donde veríamos un escenario interesante es si los mineros deciden tomar acción, por ejemplo, eh, crear una bifurcación, porque ahí sí que podría haber algún movimiento interesante con el precio de Ethereum. Por lo poco que he visto en las noticias cripto, eh, veo que los mineros ya como que se hicieron la idea, ya no veo mucho ruido alrededor de esta noticia y no creo que hagan una bifurcación. Así que probablemente tengamos una transición completamente pacífica, pero ya sabemos que en el sector cripto todo puede suceder descentralizado ayer ya les compartí en instagram la encuesta para ver qué proyecto cripto vamos a analizar en el mes de agosto esta vez lo he publicado desde inicio de mes para que me dé tiempo de hacer el análisis a profundidad y poder entregarte la mejor información posible así que te invito a que propongas tu proyecto favorito y por la tarde estaré colocando la encuesta con los proyectos más votados para que podamos elegir uno solo no olvides también unirte a nuestra nueva comunidad cursosbitcoin.com diagonal discord porque por allá abrimos el debate con el tema del día de hoy y me gustaría que me contaras qué piensas sobre la actualización de ethereum crees que motivará al precio crees que sea una solución para los problemas de escalabilidad así que por allá espero tus comentarios y seguimos la conversación